0: Вам когда-нибудь приходилось бежать против движения эскалатора? Уверяю вас, это довольно непросто. Наверняка многие из вас встречали в спортзалах бесконечную лестницу, предназначенную, чтобы тренировать выносливость, перебирая ногами одни и те же несколько ступеней. Я много раз пробовал бежать по эскалатору вспять, и даже при должной тренировке на тренажере мне удавалось это с некоторым трудом. С эскалаторами связано мое первое ложное воспоминание. Помню, как я совсем маленький стою в метро «Красные ворота» на площади между двумя эскалаторами, один из которых привел нас сюда с поверхности, а второй позволял спуститься дальше к поездам. И вдруг я замечаю в стороне еще один, третий туннель. У меня в руках огромный синий-красно-желтый мяч, купленный папой. Мяч, который едва ли не больше меня самого. С этим мечом я стою около этого третьего эскалатора, убегающего куда-то далеко-далеко вниз. Я ставлю мяч на верхнюю ступеньку, и он медленно ползет на ней в бесконечную глубину. Маленький я не рассчитывал на это. Я хочу броситься следом за ним, но пополовка ловит меня, хватает на руки и уносит подальше правильному эскалатору еще одна важная деталь которая осталась у меня в памяти еще тогда в отличие от обычных эскалаторных туннелей на 3-4 линии этот был одинарным стоит ли говорить что на красных воротах нет никаких одинарных туннелей однако почему тогда я взял ложные воспоминания в кавычки потому что я видел этот же эскалатор еще по меньшей мере однажды. Итак, нам по десять лет. Мы с моим лучшим другом Максом только что обменялись часами. Я отдал ему свою новенькую Монтану с 16 мелодиями и гордо несу на руке трофейные часы. На самом деле это были обычные командирские часы, но Макс честно причестно клялся, что эти часы его дедушка отобрал в бою у немца. И вот мы спускаемся на среднюю платформу и с удивлением обнаруживаем, что помимо обычного туннеля справа от нас есть еще один. Тот самый, память о котором я храню до сих пор. Давай посмотрим, что там. В голосе у Макса сразу загорелся азарт. Не дожидаясь моего ответа, он рванул вниз. Я же замер наверху, как парализованный, следил за удаляющейся спиной друга, как когда-то за своим любимым шариком. Я видел, как Макс исчез в нижней обозримой точке туннеля, под его сводом, а затем послышался крик. Вскоре Макс появился вновь. Он, выдыхаясь, сбежал против движения туннеля ко мне наверх, но уже через несколько секунд скрылся из виду. Больше своего друга я не увижу никогда. Я не помню, как вернулся домой, зато помню бесконечные расспросы, слезы и мольбы. Родители Макса, конечно, долго искали сына, но единственным напоминанием о нем остались подаренные мне часы. Я какое-то время работал с детским психологом, который, кажется, больше пытался выудить из моей памяти значимое воспоминание о плохом человеке, которое заместилось идеей о дурацком тоннеле. Когда отец еще был жив, я несколько раз поднимал вопрос о том дне, когда потерял мяч, но он уходил от ответа. А один раз, когда я настаивал на этом, мы даже крупно поссорились». Зато с тех пор у меня появилась идея Фикс. Каждый год в годовщину исчезновения Макса, приезжая с кладбища в город, я стараюсь выйти в центр и спуститься в метро именно через Красные ворота. Как бы меня это не пугало раньше. Я надеюсь, многолетние тренировки не прошли зря, и теперь, если я вновь увижу третий туннель, я не замру перед ним. Я спущусь вниз и, наконец, узнаю, что случилось с Максом. Отчего он так убегал? И, я что бы ты ни стала, выберусь оттуда и расскажу обо всем вам.